0: No sabe si seguirá al frente del América Mañana, no lo sé, no depende de mí En el momento que yo tuve que hacerme cargo, me hice
1: He trabajado las 24 horas, por lo cual lo haría también de nuevo para la institución Guillermo Almada, Pachuca, feliz Las sensaciones son muy positivas de felicidad Sobre todo por el rival que enfrentamos Y por lo difícil y complicado que fue la, la llave y la serie. ¿eh? Y Golo Golovkin en septiembre, Saúl Canelo Álvarez. Tenemos la fecha de septiembre. Este, y en estos días, hoy, mañana, pasado, vamos
0: a
2: anunciar la, la pelea. Son las dos peleas más importantes ahorita del boxeo, ¿no? La pelea con Golovkin y la revancha con Convive.
1: Canelo presenta torneo de gol. Y pues este torneo es
0: precisamente para eso, ¿no? Para apoyar al talento mexicano, porque en México tenemos muchísimo talento. Pediste la
3: alineación de hoy.
0: Punto .com.mx, punto listos los horarios de la gran final del fútbol mexicano. El primer enfrentamiento será en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, el 26 de mayo a las 9 de la noche. La vuelta tendrá lugar en el Estadio Hidalgo. El famoso huracán en la Bella Irosa subirá el telón el domingo 29 de mayo para confirmar al nuevo campeón. Cancha.com aprieta en calendario de la Apertura 2022 para apoyar al TRI. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, anunció que el torneo Apertura 2022 se modificó para que el TRI tenga mayor tiempo de preparación. CUDN.MX, Liga MX, implementará cronómetros para reanudación de juego confirma Mikel Arriola. el presidente del torneo indicó que buscan incrementar el tiempo efectivo de juego la Liga MX femenil aprueba uso de bar y aumento de extranjeras Mediotiempo.com comprendo su decepción pero soy francés pide comprensión Kylian Mbappé rompió el silencio después de haber renovado con el PSG hasta el 2025 y explicó las razones por las cuales decidió permanecer en la liga en lugar de ir al Real Madrid el cual había sido su sueño desde siempre Record.com.mx peleará contra Golovkin por tercera vez en septiembre el 17 de Septiembre será la pelea entre el mexicano y el kazajo. La sede queda por definir.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Estamos arrancando semana, hoy es lunes, hoy es 23 de mayo del 2022 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso anda unos días fuera, Raulito Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Hacer Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio Le Valdés. gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Diego Rivero está en la producción, tenemos a César Palomo en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo como siempre para ellos. Y bueno, pues eh, con un fin de semana muy, pero muy intenso, cuántas eh, cuántos resultados, cuánta actividad, lo que pasó obviamente en las semifinales del fútbol mexicano. Ya estaremos platicando acerca de eh, la calificación de Pachuca, la calificación del Atlas también, Atlante campeón de campeones, las definiciones en varias ligas en Europa, lo de, lo de la Premier fue increíble, ¿no? Increíble la manera en la que se metieron finalmente los del City al primer lugar cuando ya lo estaban abandonando con tres goles en cosa de seis, siete minutos para conseguir una victoria dramática que les dio otro campeonato, otro título a Pep Guardiola y a los Citizens. Eh, eh, por supuesto, hoy hay actividad de la Liga MX Femenil la gran final, el partido de vuelta en Guadalajara con ventaja para Chivas Femenil de dos goles de todo esto estaremos platicando pero nos arrancamos con la Fórmula 1 porque hicieron el 1-2 los de Red Bull victoria para Verstappen segundo lugar para Checo Pérez en Barcelona
4: aprovechando pérdida de potencia de Charles Leclerc y Ferrari en la vuelta 27 e imponiéndose en pista sobre George Russell británico de Mercedes, Red Bull se alzó como la mejor escudería del Gran Premio de España al sellar 1-2 con polémica victoria de equipo a favor de Max Verstappen y tercer podio de la temporada para Sergio Checo Pérez, quien además se llevó la vuelta rápida. Escuchemos al jalisciense.
0: Sí, en, en ese momento tenía más, más ritmo porque iba con, con neumáticos más nuevos, pero y, y era crucial no para hacer la la estrategia de dos paradas funcionar, no podía perder esos segundos que al final me perjudicaron mucho para, para competir con las tres paradas de Max. Pero al final un excelente resultado, ¿no? Hacemos uno, dos y, y es lo importante, ¿no? Como equipo no hemos hecho ningún error, los cinco problemas que hemos tenido han sido de fiabilidad y, y hoy en día es un, es un buen resultado para todos.
4: Con la victoria, el neerlandés vigente campeón del mundo recuperó el liderato del campeonato de pilotos a Cedar Deportes, Edgar Flores.
3: Gracias Edgar, viene Mónaco para el próximo fin de semana, gran resultado para Verstappen y por supuesto para Checo, para Red Bull, hay, hay mucha gente que eh, pues, se, se quedó con esta sensación ¿no? de que Checo podía haber ganado la, la carrera, pero hay que recordar cómo, cómo se manejan las cosas en las escuderías de Fórmula 1, Verstappen es el corredor número uno y pues cada vez que se presente una circunstancia de estas se va a dar la misma situación, evidentemente no con otros pilotos, pero sí con su compañero de escudería, porque él es el número uno, y él es el que eh, va a tratar de eh, quedar otra vez como campeón de, de pilotos de la Fórmula 1 mientras que eh, Checo, bueno, tratará de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, en este momento está en el tercer lugar, que es una buena ubicación, muy buena ubicación, sí. pero pues tendrá que estar ahí eh, peleando y buscando eh, sobre todo Allanarle el camino a Verstappen. Esa es la función de Checo. Y, y él lo sabe perfectamente, y, y todos en la escudería lo saben. Es un gran piloto, ¿no? Entonces, un gran, gran, piloto, sin duda, Checo Pérez, pero Verstappen es el número uno. Así pues que, sí, sí. Eso. ¿pero a qué se refería entonces Checo cuando dijo, Ya hablaremos? No, bueno, seguramente hablará de su renovación de contrato. Eso es de lo que me imagino que va a hablar. De renovar su contrato porque solamente tiene eh, contrato por una temporada. Sí. Yo me supongo que va por ahí. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con información de la NBA. ¿Cómo están las cosas en los playoffs? Espacio
0: deportivo. Un tweet
1: deportivo. @aguardado18 termina una temporada inolvidable. Muy feliz y orgulloso de pertenecer a esta familia. Muchas gracias por este año béticos. Conazol elimina el hongo causante del pie
0: de atleta y sus desagradables síntomas. Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Presenta...
5: Los guerreros de Golden State tuvieron un excelente tercer cuarto para ganarle a los Mavericks de Dallas como visitante 109 a 100 y colocarse a una sola victoria de avanzar a las finales de la NBA. El duelo en la pintura fue clave en el triunfo de los Warriors, ya que superaron a los Mavericks en los rebotes ofensivos 14 a 7 y en los totales 47 a 33. Stephen Curry tuvo un doble doble de 31 puntos y 11 asistencias, además de contar con la ayuda de 27 puntos de Andrew Wiggins. Por Dallas, de nueva cuenta destacó el esloveno Luka Doncic, quien anotó 40 puntos y capturó 11 rebotes. Este lunes, el cuarto juego de la final de la conferencia del Este, con el Miami Heat visitando a los Celtics de Boston. Miami está arriba de la serie, 2 a 1. Para Sir Deportes, Memo
0: García. Elimina el pie de atleta con Conasol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta, lo
3: aniquila. Presentó. Así las cosas en los playoffs de la NBA, en la conferencia del Oeste, parece parece que ya es una ventaja imposible de alcanzar para Dallas. Tres juegos contra cero y el día de hoy en cosa de 15 minutos estará arrancando el juego cuatro entre el Calor de Miami y los Celtics de Boston. Allá en en Boston es el juego dos a uno la serie en favor de Miami. Está mucho más cerrada la conferencia del Este. Por ahora. Antes de meternos ya con todo el tema futbolero, vámonos con Roland Garro. Ha iniciado ya el segundo torneo de Grand Slam
4: en este 2022. Rafael Nadal se impuso por triple 6-3 al australiano Jordan Thompson. Novak Djokovic, número uno del mundo, doblegó 6-3, 6-1 y 6-0 al japonés Kei Nishikori. La sembrada 5 del torneo Annette Contabate fue eliminada en dos sets, 7-6 y 7-5, por la australiana Ayla Tomlanovich. El suizo Stanislas Vaprinca cayó 6-2, 3-6, 6-7 y 3-6 ante el local Corantan Mutet. Fortuna contraria a la de su compatriota Manuel Guinó, al sucumbir 5-7, 2-6 y 0-6 contra el británico. Cameron Norri, al tiempo que la polaca número uno del Orbe Igaz Fiontek cumplió 6-2 y 6-0 ante la ucraniana Lesia Tsurenko. Los mexicanos Santiago González, Juliana Olmos y Fernanda Contreras arrancarán actividades este martes. A Cider Deportes Edgar Flores. Oh, oh, oh.
3: Muchas gracias, Celgar. Ahí está la información del tenis de Roland Garros, que ya, ya inició actividades, de hecho, desde el día de ayer. Eh, nada más de mencionarlo del béisbol de grandes ligas, que José Urquidy logró su cuarta victoria de la campaña ayer. Los Astros vencieron a los Rangers 5 a dos. Buena salida de Urquidy, que ahora tiene cuatro ganados y uno perdido en la temporada. Una, una buena participación del Mazatleco. En eh, lo que va del calendario 2022 de las grandes ligas. Ahora sí ya, nos concentramos con el fútbol, con la gran final del fútbol mexicano. Ya están los horarios, ya están los días. Vamos con la información, Atlas y Pachuca, primero en el Jalisco, después en el Hidalgo, se estarán enfrentando por el título
6: quedaron definidas las fechas y horarios de la final del clausura 2022 de la Liga MX entre Pachuca, líder del torneo y Atlas, actual campeón del fútbol mexicano el partido de ida se jugará este jueves a las nueve de la noche en el Estadio Jalisco y el de vuelta el próximo domingo a las 20 horas con 10 minutos en el Hidalgo de esta final, habla el jugador de los Tuzos Romario Ibarra creo que eso nos va a dar mucha confianza hicimos un fortín aquí en, nuestro, en nuestra casa Ni ningún equipo nos puede ganar eso va a ser un factor importante pero todos sabemos que la final contra Atlas a ser un partido dos partidos muy difíciles, ahora tenemos que descansar y concentrarnos en lo que será la final Destacar que para la final se elimina la posición en la tabla general como criterio de desempate por lo que si la serie termina empatada se jugarán tiempos extras y si es necesario tandas de tiros de penalti Así, Deportes Gabriela
3: Entonces el jueves en el Jalisco y el domingo en el Estadio Hidalgo se va a desarrollar la gran final del fútbol mexicano. Oh. El líder, el líder del torneo, por un lado, y el actual campeón, por el otro. Los rojinegros van a buscar el bicampeonato, que en torneos cortos, ya lo saben, solamente lo han ganado los Pumas de Hugo Sánchez y el León de Matosas. Ahora, bueno, bueno. Coca lo va a buscar frente al Pachuca. Raúl Sarmiento ya está por acá. ¿Cómo está, Raúlito? Abrazo. Pues ¿cómo el manado tiene un abrazo y bastante mojado, Toño. Parezco
7: este pescado todo mojado, pero pez, pez perdón, todo mojado. Pero bueno, se nos vino la lluvia encima y este, y ni modo, Toño. Había que, por un lado, qué bueno que ya está lloviendo. Y aquí saludándolos a todos en este lunes arrancando semana. Toño. Oye,
3: bueno, pues ya estamos con la final del de, de fútbol mexicano. Es Pachuca en contra de Atlas. Eh, primero lo de pachuca Raúl una, una actuación redonda de los tuzos no y América que le vuelve a pasar lo que en el primer partido tiene oportunidades temprano en el juego y las desaprovecha y pues eh, de ahí se toma rumbo y la verdad pues eh, yo creo que fue parejito el rendimiento del equipo de almada no O sea todos todos con una muy buena actuación para terminar con un contundente tres por cero frente a América.
7: Eh, yo creo que este 4-1 global es un marcador que habla por sí solo, Toño Creo que Pachuca lo gana muy merecidamente eh, Yo pienso que fue superior al América No hay que ponerle ningún pretexto a esto Yo creo que Pachuca lo merece, ha trabajado muy bien Almada va por su segunda final eh, Tiene un equipo muy completo, muy bien trabajado A su estilo, a su forma, como es Almada eh, lo han comprendido bien los jugadores que tiene y va por su segunda final, exactamente hace un año la perdía contra Cruz Azul, hoy tiene la gran posibilidad de ser campeón del fútbol mexicano, un técnico que no tiene muchos reflectores, un técnico del cual no se habla mucho, un técnico que no es de un carácter fácil, pero es un técnico que trabaja y que quizás este su manera, su estilo, su forma de ser, lo aleje de los reflectores. Yo no he escuchado que Almada para la selección o Almada para este equipo o Almada para el otro, pero desde que llegó a México tiene buenos resultados. Repito, es un técnico difícil de carácter, su manera de trabajar no compagina con todos, inclusive ahora mismo un jugador fue separado, se fue antes de la final, de la liguilla, en fin. Es un tipo difícil, pero es un
3: tipo que trabaja muy bien, y yo creo que Pachuca está ahí por méritos propios. Fíjate, eh, Almada, digo, obviamente en Santos, y ahora en Pachuca, pues prácticamente no falta a, a las liguillas, ¿no? Ahí está siempre, y esta es su segunda final, aquella que perdió con Santos frente al Cruz Azul, y ahora va a tener revancha, pero contra, contra el Atlas. Eh, hablando acerca de, de América, el Tano Ortiz se va, se queda... ¿Y cuántos movimientos esperas tú en el América?
7: Mira, Antonio, yo ayer lo decía en redes sociales, para mí es un fracaso, no hay que darle vueltas. Este, Muchos creen que porque se salió del último lugar para llegar al cuarto y ser el único equipo que nunca ha estado en un repechaje, merece este que esto se, se tranquilice. Yo no estoy de acuerdo, para mí es uno de los fracasos más importantes, porque un equipo como América no puede estar en ningún momento... ...como en esta temporada... ...qué bueno que se tuvo una buena racha... ...qué bueno que se mejoró... ...qué bueno que se llegó a donde se tenía que estar desde el inicio del torneo... ...pero esta temporada es muy mala para mí, para el América... ...por lo que vivió... ...por lo que jugó... ...yo no sé si se vaya a quedar... ...mucha gente dice que ya está ratificado... ...yo todavía no veo alguna cosa oficial... ...pero este, sí creo que debe de haber cambios... ...se van de vacaciones... Algunos tienen que ponerse a trabajar muy duro Sí tiene que haber cambios Porque ya son varias las temporadas Que a este grupo no le alcanza para ser campeón Y ese es el objetivo Yo no sé, ayer Ayer no, no entendí Me gustaría saber por qué no jugó Aquino eh, Por ejemplo eh, Pero bueno, él hizo un muy buen trabajo Muy buen trabajo eh, No sé si se vaya a quedar Quizás yo buscaría Que él continuara en el equipo eso es una opinión muy personal, ¿eh? Yo buscaría que él se quedara en el equipo, pero no sé si de si de director técnico. La verdad, creo que va muy bien. Le sirvió mucho esto y creo que yo lo dejaré en el cuerpo técnico del primer equipo con la persona que yo buscaría traer. Esa es mi opinión en este momento de lo que pasó con América. Que, que caray, eh, repito, para mí es un gran fracaso. Ahora, este, los jugadores. Pues mira, Toño, este... Caray, yo lo primero que contrataría es un centro delantero, yo no sé si a Viñas le afectó tanto lo del COVID, o le afectó el desmedido, la desmedida publicidad, ¿te acuerdas que hasta Maraviñas le pusieron? Sí, y... sí, sí, claro. Porque era un muchacho que venía bien de Uruguay, con poco nombre, que funcionó, que hizo algunos goles, pero que tampoco peleó por el título de goleo, pero yo era Maraviñas... Y, y a muchos se vuelven locos así y, y a Henry yo no sé si le afectaron tanto los problemas personales como para tener tan mal torneo, yo creo que América lo primero que le urge es un centro delantero y estudiar bien exactamente quienes ya cumplieron su ciclo y yo sí espero varios cambios en el Club América porque sí necesita este movimientos en, en este
3: plantel yo sí haría varios movimientos dicho sea de paso eh, el tano Ortiz estaba como técnico de la sub-20 y la sub-20 del de América terminó siendo eh, el campeón se llevaron el sí. título allá allá en en, en el torneo sub-20 así que es un muy buen resultado eh, y que por cierto decía eh, Baños que pues eh, tienen mucha esperanza de que varios de estos eh, jóvenes lleguen pronto al primer equipo de, de las Águilas. Que, por cierto, Diego Cervantes fue el que se quedó ahí dirigiendo al final cuando el Tano Ortiz pasó ya al primer equipo de la América. Una Pero más una, con respecto a, a, ¿cuál, al, al ¿cuál, duelo ¿cuál? de, de Pachuco y América, Raúl. Una una más. Eh, ¿Llegan los Tuzos como favoritos
7: para llevarse el título? Sí, Sí, para mí sí es el equipo favorito. Para mí son el primer lugar de la tabla general y eso los hace favoritos cierran en su cancha y creo que son los que mejor están jugando en términos generales nada más este para cerrar lo de América decirte que así como el Tano dirigió nueve partidos o sea la mitad del torneo al América eh, también los nueve partidos que dirigió Diego Cervantes que había dirigido a la sub-17 a la sub-18 que terminó de líder general del torneo, pero que lo eliminaron en semifinales, me parece. Mientras que eh, pasó al, al equipo sub-20, sale campeón, donde juegan, entre otros, Emilio Lara, juega Tapia, el tercer arquero, juega Nevada, en fin, hay, hay jugadores bastante interesantes. Ahora
3: llega mensajes y regresamos con la otra semifinal, con el juego loco del sábado, en el
1: podcast. Espacio
3: Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha. Informe forense indica que el coreback de Pittsburgh, Dwayne Hansky, de 24 años, tenía alcohol y droga cuando murió al ser atropellado. <risa>
3: Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en baños, en saunas, albercas. El pie de atleta es muy contagioso, fácil de detectar, eso sí, por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Ya no hay pretexto. Con Conasol, eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos, pero sobre todo acaba con los desagradables síntomas porque con Azol no juega con el pie de atleta, lo aniquila.
5: Los rojinegros del Atlas estarán en la final por segundo torneo consecutivo y buscarán refrendar su título tras superar a los Tigres en semifinales. El técnico del Atlas, Diego Coca, dijo que la confianza que existe en el plantel fue clave para obtener su boleto a la final.
8: Hay que aprender a sufrir y hay que estar preparado para sufrir y para reponerse de ese sufrimiento. Y también vuelvo a repetir, eh, destacar muchísimo la cabeza y la actitud de mis jugadores que yendo, perdiendo con, por la diferencia como para quedar afuera, no dejamos de que y seguimos buscando y lo que vino no es de casualidad cuando uno va con el corazón algo realmente se puede encontrar y hoy se encontró con un pase a una final con un premio eh, buscado no fue de casualidad
5: Miguel Herrera, técnico de los Tigres, reconoció que fue error suyo el tener hasta nueve jugadores no formados en México durante el segundo tiempo del juego de semifinales frente al Atlas.
7: El error mío, completamente desconcentración, el estar pensando en los goles, ya tenía yo el cambio en la cabeza
2: y Hugo vino y me dijo que no podía más, que le dolía mucho la espalda de un golpe y no, no me di cuenta, responsabilidad 100% mía.
5: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Ya están nuestros compañeros. Raúl, ¿qué escándalo se evitó con el penal de Aldo Rocha ya en la compensación? Porque en este momento estaríamos esperando la información de la, de la comisión disciplinaria de cuál era la sanción por la alineación indebida de, con, con eh, pues el antecedente tan reciente de la liga de expansión con Alebrijes que le, le dieron por perdido un juego que habían ganado 3-1, pues eh, creo que era evidente que tendría que ser pues una, una derrota en la mesa para Tigres, ¿no? y, y nada más imagínate el mega escándalo que se hubiera armado después de un regreso haciendo cuatro goles en el segundo tiempo ahí en el volcán del equipo de Miguel Herrera. Sí, Toño, qué partido, qué cosa tan
7: extraña, qué bárbaro, y bueno, mira, Miguel acepta porque tiene que aceptarlo, que eh, él es el jefe de ese cuerpo técnico, yo no lo quiero defender, el responsable es él. Eh, hay un antecedente, en México se dio con Pumas y el técnico era Miguel Mejía Barón, y terminando ese partido eh, en la rueda de prensa. Bueno, no había conferencias ahí con todos los compañeros de la fuente, él este, renunció a Pumas eh, cuando cometió ese error de tener más extranjeros en la cancha de los que se permitían entonces, este, yo no estoy pidiendo que renuncie Miguel Herrera, jamás haría yo eso, pedirle a alguien que pierda el trabajo no es lo mío, pero lo que sí entiendo es que es una falla gravísima, Antonio, y yo sí te lo voy a decir, yo creo que es culpa del cuerpo técnico, o sea, tú como técnico estás en el medio tiempo, se te acerca Yala, te dice me duele la espalda, Volteas, lo ves, el doctor te dice, mejor que no siga Bueno, entonces vamos al ataque Volteas y ves al diente López Pues vas a la cancha o al, que, al extranjero que iba a meter Y alguien, el que llena la tarjetita le tiene que decir Oye, ya tenemos tantos no nacidos en México Alguien le tiene que decir, por favor Y, y, y eso sí, me queda muy claro que la gente que tiene Miguel este no lo ayudó Yo no sé si fue el profe Galindo Yo no sé si fue alguno de las personas Que, que tiene ahí para ayudarlo Este pero es un, es, es un error gravísimo Que afortunadamente Medio se tapa Con lo del resultado Con ese penalty eh, de, de que mete Rocha Pero Toño este Yo ya leí el lo y Dicen qué vergüenza Se le olvidó al técnico esto Este o sea y finalmente la comisión disciplinaria que abrió una investigación, yo creo que hoy en la noche o mañana dirá que el partido queda 2-0. ¿Por qué? Pues porque los reglamentos están clarísimos, se anulan los goles del equipo que comete el, el error y sí se mantienen los goles del equipo que que eh, este, salió favorecido, entonces el resultado va a ser 2-0 en favor del Atlas, en total será 5-0, y e, históricamente ese será el marcador, y todo lo demás es una mera este, una mera anécdota, todo lo que vivimos en ese partido en el Volcán.
3: que Vamos, ya haciendo a un lado lo de la alineación indebida, que empezó, pues ya a, a, a surgir ahí en, en redes sociales y demás y luego ya se confirmó eh, pero qué emocionante se puso el segundo tiempo Raúl, o sea sí. cuando porque cuando cae el gol de Quiñones casi al final de la primera parte 4-0 estaba el global pues ya nadie daba un centavo por Tigres, ¿no? y cuando viene el primer penal, muy discutido y luego el otro gol de Guiñac y luego el otro penal, también muy discutido y dijiste eh, bueno, yo creo que Dijiste tú y dije yo y, y pensamos todos. Híjole, pues todavía quedan 15, 20 minutos. Sí lo puede hacer Tigres. Y llegó tan rápido el gol de Lichnowski que todavía restaban 10 minutos de partido más la compensación. O sea, fueron cuatro goles en cosa de unos 30 minutos de Tigres. Y, y ya habían alcanzado en el global al Atlas y ya lo estaban eliminando. Y la verdad, se estaba dando una de esas proezas históricas en, en, en el fútbol mexicano. Pero luego viene el otro penal, el de Aldo Rocha, también discutido. Y finalmente, pues, eh, ¿con qué sangre fría lo cobra Aldo Rocha? Como media hora después de que marcaron el penal, Raúl, por todo el show de, de Nahuel Guzmán.
7: El show de Nahuel, esa es otra, ¿verdad? <risa> Ay, Nahuel, digo... Pues son, son sus formas, son sus maneras, yo no creo que sean las más correctas. Es un extraordinario arquero, pero sí tiene detalles, o sea, muy difíciles de comprender, de entender sus maneras. Pues habrá quien diga que es trampa, que, que no se vale, que es el, el intenta reglamentariamente sacar provecho de todo. Yo cuando lo vi llorando dije, no, no es normal esto. <risa> Por más que trataba de darle una lágrima, no podía O sea, pues sí, hizo mucho tiempo Trató de poner nervioso a, una, a un Rocha que, que no se puso nervioso Le pegó como debe de ser Sin brinquitos, sin nada Sacó un disparo como tiene que sacarlo Y metió el gol, ¿no? Pero te repito, todo eso es anécdota Como es anécdota del arbitraje de nuestro querido César Ramos Palazuelos O... Los, eh, que, que ya, ya, ya estará don Lalo Bricio hablando con nosotros Yo ahora sí ya no le entiendo nada, Toño este Supuestamente esto era cuando había errores muy manifiestos, ¿no? O sea, sí. errores graves, ¿o cómo se decía?
3: Sí, 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 errores claros, este una, unas equivocaciones Para, co evidentes, para, corregir,
7: ¿no? para uh -huh. corregir errores evidentes Hoy se busca, Toño, en el bar hasta la más, el más mínimo detalle, que yo no entiendo por qué se tienen que revisar, se revisa todo. Luego te llaman para revisar una falta porque te dicen, oye, esta sí está gravísima, y dices, no, síguele. Y luego otras son de tarjeta roja, otras no. Ah, la verdad, qué pena, pero qué daño nos está haciendo el bar al fútbol. Y no nomás en México, en muchas partes del mundo, pero aquí se nos está agudizando la presión.
3: Yo. Te vuelvo a decir, ya lo he comentado muchas veces, esto se eh, medio, no completamente, pero medio arreglaría, si sí son los técnicos los que solicitan la revisión y que estén limitados a una o dos revisiones nada más, entonces que no vayan a cualquier eh, cosa a buscar el, el bar, sino solamente en, en situaciones así muy precisas, muy importantes. Creo que así, por lo menos se medio arreglaría todo este asunto. Pero bueno, el caso es que el Atlas logró esta calificación, y lo de Tigres, pues sí, fue duro, muy duro, en todos sentidos, ¿eh? en todos sentidos, primero por el regreso, luego por cómo se queda el estadio cuando marca el, el penal en favor del Atlas, y, y me imagino ya después, ya cuando cada quien, cada aficionado de, de Tigres llegó a su casa, y se empezó a enterar de la alineación indebida, o sea, por donde le veas, fue muy duro, muy, muy duro para Tigres. Hoy hubo eh, Asamblea Ordinaria de la Liga MX. Vamos a escuchar algunos de los eh, puntos importantes que se trataron.
6: La Asamblea de Dueños de la Liga MX aprobó el calendario para la temporada 2022-2023. El apertura arranca el 1 de julio y termina el 30 de octubre. Con el partido de vuelta de la gran final, habrá tres fechas dobles: las 5, la 9 y la 13. La jornada 16 se jugará sin seleccionados por la fecha FIFA. Habla Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX.
2: El calendario del siguiente torneo se recortará con el propósito de apoyar a la selección nacional y que los jugadores dispongan de más tiempo y el técnico de recuperación y entre con miras al Mundial de Qatar.
6: El clausura 2023 arranca el 5 de enero y termina el 4 de junio con el partido de vuelta de la gran final. A... A partir de la próxima temporada, la Liga MX implementará el uso de un cronómetro en la cancha. Esto con la finalidad de agilizar las reanudaciones durante los encuentros. Esto fue aprobado por la Asamblea de Dueños. Habla Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga
2: MX. A partir de la siguiente temporada de julio, vamos a determinar cuáles son los tiempos ideales para reanudar saques de meta y saques de banda. Y vamos a aplicar este cronómetro que se va a ver desde luego en el estadio y en pantalla para que a partir de esa Medición, el jugador reanude. Si no reanuda, estamos junto con la comisión de árbitros revisando y determinando cuáles van a ser las sanciones, cuáles van a ser las determinaciones. Y en la temporada que empieza en enero vamos a ir incorporándole a este cronómetro los demás supuestos de renovación de juego.
6: Los dueños del fútbol mexicano aprobaron cambios muy importantes en la Liga MX Femenil a partir de la próxima campaña, entre ellos el uso del VAR. Así lo dijo el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, tras llevarse a cabo la asamblea ordinaria. Esto es
2: bien relevante para la femenil. Por primera vez se hará uso del VAR en la fase final a partir de la temporada 22-23. Segundo, se permitirá el registro de cuatro jugadores no formadas en México en cada uno de los clubes a partir de la temporada 22-23. Y para acompañar el desarrollo deportivo de las Jugadoras en Fuerzas Básicas, la categoría sub-17 cambiará gradualmente sub-18, sub-19, sub-20 para efectos de respetar este desarrollo de las jugadoras que son a partir del 2004 hacia adelante y cuando lleguemos a sub-20, pues ya determinaremos si volvemos a actualizar ese proceso a partir de la sub-17. Así, Deportes Gabriel Abril,
6: Muchas gracias, Gabriel. Bueno,
3: pues ahí tienen... Eh, todos estos detalles que me parece son importantes de la asamblea de la Liga MX el día de hoy con los dueños de los equipos. Vamos a, a mensajes y regresamos.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba medio tiempo, grandes noticias. Boxeadora mexicana Alejandra Yala salió del coma inducido. <risa>
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo
9: por el mundo. El Persich regresará al banquillo del Borussia Dortmund con contrato hasta el 2025. El alemán regresa tras conseguir el título de Copa y clasificarlos a la Champions League la temporada pasada como Interi. Mateo Alemán y director deportivo del Barcelona aseguró que las negociaciones con Mane de Dembélé están detenidas y el futuro del mediocampista francés estaría fuera de la entidad laboral. Porto derrotó 3 por 1 al Tondelá y se hizo con la Copa de Portugal, título que se suma a la Liga Portuguesa conquistada por los Dragones hace dos semanas. Diferentes medios aseguran que Kylian Mbappé ya había recibido desde diciembre un bono por parte del Real Madrid para que fuera su nuevo jugador, y el francés optó por renovar con el Paris Saint-Germain. Manuel Neuer renovó su contrato con el Bayern Múnich, por lo que el portero alemán será parte del club bávaro hasta la temporada del 2024. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
3: Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. Lalito Abricio ya está con nosotros. Lano, adelante, por favor.
8: Muchas gracias, Toño Raúl, señor productor. Primero me gustaría decirles que esa locura que está implementando la liga de poner un cronómetro para ver cuánto tiempo se pierde, nos puede costar una castigo de FIFA. ¿eh? hay que tener cuidado, porque eso lo anunciaron hoy y no creo que esté tan fácil hacerlo. No hay que pedirle permiso a mamá FIFA en todas las locuras que quieran hacer. Y bueno, hablando de locuras, bueno, pues fue un desastre el partido de, de allá en el volcán El Tigres, empezando por la alineación indebida de, de, del Piojo Herrera, ¿no? Yo creo que estaba comiendo tortas, el consorte de la liendre, usando sus palabras, con la vara que midas serás medido. Cuando en su opinión se ha equivocado el bar, él se refiere a ellos peyorativamente diciendo que están comiendo tortas, pues yo creo que ahora el que estaba comiendo tortas era el consorte de la Aladiendra, porque es increíble que no te des cuenta que estás jugando con ocho jugadores extranjeros y tú pones la alineación de tu puño y letra, por favor, ¿sí? y después que le echen la culpa, que no lo ayudaron, pero bueno, en fin, es una vergüenza para el fútbol mexicano que esto haya ocurrido, y ya entrando de lleno al partido, bueno, pues fue un partido muy raro, un partido que a mí no se me hizo tan bueno, ¿no? desde el punto de vista balompédico, pero sin embargo pues fueron emotivas las volteretas Creo que Arturito Ramos Palazuelos no, no le pidió bien el agua a los camotes, No se dio cuenta que era un partido hiper importante en su vida arbitral y que tenía que demostrar por qué es el árbitro mundialista. Se confió, creyó que con ese colchón de cuatro goles que tenía, nada iba a ocurrir. En mi opinión, se debió haber ido a revisar el primer penal sobre Guiñá, que es inexistente, o que, que en mi opinión no es penal, no hay suficientes razones para sancionar una falta. El VAR, el ahí sí debía de haber intervenido, porque pienso que era un error claro, obvio, manifiesto, sancionar un penal en que no que no hay, no hay propiamente dicho, ¿no? Ahí hubiese cambiado el rumbo del partido, hubiera ido, lo hubiera revisado, no, señores, se cancela el penal y hubiera sido todo miel sobre hojuelas Sin embargo, revivió al Tigres, con una en mi opinión, con una mala decisión arbitral, y bueno, cayó empezó a caer una cascada de, de goles, algunos provocados por, por intervenciones del VAR, también desde mi punto de vista, indebidas, porque el VAR, insisto, no es un detector de faltas. El VAR está para revertir los errores claros, obvios y manifiestos. Entonces, lo llamaron tres veces. Donde lo tenían que haber llamado, no lo llamaron. Y donde no lo tenían que haber llamado, lo llamaron para que sancionara unos penales que ahí te este los encargo, ¿no? no están tan claros, no son tan obvios. Yo pienso que, lo, que los penales que definen los partidos tienen que verlos el último el cervecero que está hasta allá arriba mientras está sirviendo una chela así ah, sí es penalti no y luego bueno pues eh, eh, vino el último penal para a favor del Atlas que también par de por medio y se volvió un partido muy desordenado me gustó el término que utilizó Toño Álvarez diciendo un partido loco eso fue lo que vimos un partido loco creo que el trabajo de Arturo Ramos Palazuelos junto con el Bar contribuyó a esa locura a esa parafernalia que hubo y, y le faltó concentración, le faltó, le fue soberbio, no fue humilde y no, no le metió bien el agua a los camotes para saber que era un partido bien importante, bueno, para todo el mundo futbolístico, pero en especial para su carrera. ¿Sí? Esa es mi opinión, queridos amigos. Y...
7: Oye, Lalo.
8: bueno, dale, dale. Sí, bueno, no, adelante, adelante. En la América Pachuca también piden, hay unas expulsiones, hay entradas que son polémicas, que son que sí pudieron haber sido de tarjeta roja, pero igual podían ser amarillables. Son de esas jugadas que están en la frontera. A mí me gustó el desempeño y el trabajo de Fernando Hernández. Lo postulo para la finalísima. Yo pienso que dentro de ocho días, o bueno, de ayer ocho días, en el en Pachuca va a estar Fernando Hernández y en la ida va a estar Pérez Durán.
3: Y hacemos a un lado a Ramos Parasueros entonces, ¿no? Y sí, no, no. Ya para suelos que se tape su
8: bracito. De esa no, ya no ya no, Arturito, ya no, ya no, ya no. no el tanto, por ahí, ya, el cantante también creo que está afuera. Pero así las cosas, esa es mi opinión, queridos amigos. Muchas gracias, Lalo. Un abrazote, como siempre. Gracias a ustedes. Ojalá Yelbar nos deje ver unos buenos en la final. Cuídense mucho. Un abrazo de gol. Que tengan gran, gran semana.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba Miguel guión bajo la yun Se acabó la temporada para nosotros Está claro que no llegamos al mínimo Que requiere la institución Sin más, gracias por el apoyo Entiendo el enojo Son bien recibidas las quejas Y solo nos queda trabajar de cara a lo que viene
6: Atlante ganó el título de campeón de campeones de la Liga de Expansión MX de la temporada 2021-2022 al derrotar al Atlético Morelia en tanda de penalti, cinco goles a cuatro. Eso después de que el partido de vuelta ganaron los Potros un gol a cero en el Estadio Morelos y el marcador global terminara empatado a uno en el último disparo, Víctor Manuel Milken falló por el conjunto Michoacano, mientras que Elvis Sousa marcó por los potros. Habla su
0: jugador, Cristian el Hobbit Bermúdez. Hoy Atlante se merece
9: este título por todo lo que trabajó, por
0: todo lo que luchó, por todo el gran equipo y los que están atrás de nosotros que, que ellos no se ven, pero todo el esfuerzo que hace, hoy más que merecido bueno, sí, 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 sabemos que va a ser difícil complicado, más en esta cancha, un gran rival todos lo sabemos, pero teníamos la mentalidad de que íbamos a sacar este partido Asir Deportes Gabriel Ayala.
3: Felicidades a Mario García, a los jugadores obviamente a Emilio Escalante a, a Jorge Santillana toda la gente de Atlante, campeón de campeones y, pues, eh, en una situación normal, Raúl, pues, estarían ascendiendo a primera división, pero... Exacto. Pero... Pero no, hay, toño. Pero pero no, no, no hay ascenso, que... digo. No hay ascenso. ¿Cuál es? Ay, ay. ¿Cuál es el pero? Pues que no hay ascenso. <risa> sí. sí.
9: Oh, mira, mira, el femenil mira, en un rato,
3: ¿no? La vuelta femenil, Toño. Sí, 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 sí en un ratito, pero ibas a decir, Raúl.
7: No, que jugó bien el Atlante, sacaron el resultado, pero sí, te queda un sabor amargo de, de, de no poderlos ver en la primera división. Gran temporada, felicidades y, y lástima, no, no lo pudieron lograr por la vía correcta y espero que en poco tiempo el Atlante esté en primera división.
3: Ya platicaremos, obviamente, mañana de lo que pase en el Guadalajara Pachuca de la Liga Femenil, que es la segunda parte de la gran final. Eh, lo de Mbappé, eh, que ha decidido quedarse con el París Saint Germain eh, hay, Quedaron muchas cosas ahí pendientes, pero bueno, vámonos con Vecto Morriete, información taurina.
10: Deportivo fue un domingo extraordinario para la tolería nacional, con triunfos de Leo Valadez en Madrid, y de Isaac Fonseca en Sevilla. Leo Valadez le cortó una oreja al toro manchego de la ganadería de Torre Alta, en la Feria de San Isidro, en la Plaza de las Ventas de Madrid, un toro jabonero sucio, que lo empaló dramáticamente, provocándole una herida en la oreja, sin embargo, el matador de Aguascalientes se levantó después del fuerte golpe, tras ser empalado por este toro de Torre Alta, mató de una soberbia estocada y cortó una merecida oreja para dar luego la vuelta al ruedo al mismo tiempo en Sevilla Isaac Fonseca, el novillero que ya había causado sensación en Madrid días antes cortó dos orejas en la Plaza de Toros de la Real Maestranza Brindó su primer novillo al legendario Eloy Cavazos que se encontraba en una barrera de primera fila y después realizó una faena muy importante, sólida, con estas excelentes bases que tiene Isaac Fonseca, una faena de alto nivel para cortar dos orejas, así que triunfo un mexicano en Madrid y otro en Sevilla en un domingo histórico para la fiesta mexicana el día de ayer. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas
9: gracias, Heriberto. Hay muchas llamadas y muchos mensajes, Toño, así que, si te parece, nos vamos de una vez con todo este, eh, los, los comentarios del auditorio. Sí, claro, venga, venga. Toño, ¿cómo ves a las chivas? Dice Isidro Tafoya. Pues, eh, Guadalajara, me parece,
3: me parece que todavía le faltan unas dos piezas, pero tiene un, yo creo que tiene un buen personal. Vamos a ver cuál es la decisión. Yo creo que el primer paso, pues, es decir, si se
9: queda cadena o si viene alguien a dirigir a Chivas, ¿no? Aquí Antonio nos dice, saludos, ¿cómo es posible que un equipo tan grande e importante como el América tenga un presidente deportivo de tan poca capacidad y experiencia como Santiago Baños? Pues desde ahí empieza el problema, fuera Baños, nos dice este señor Antonio.
7: Pues esa es la opinión de muchos, eh, puede ser que sea uno de los problemas, yo tengo algunas dudas todavía en ese respecto. Soy
9: Miguel de Morelia, tienen el mejor programa de deportes de la radio. A lo mejor ya hablaron de esto con anterioridad, pero en la liga femenil, ¿saben por qué a las Tuzas, a las rayadas, a las chivas, a las águilas se les llama como tales? Pero a las chicas de la U de Nuevo León eh, se les llama tigresas, no no se les llama tigresas. No, en realidad no, 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 no creo que haya algún tipo de, de explicación, simplemente a, a,
3: habrá sido que ellas eh, pidieron o el mismo equipo pidió que se les
9: llamara tigres femenil, ¿No? Y no tigresas. Sí, sí. Señor Antonio de Valdés, ¿Qué hubiera sido más? Un rotundo fracaso de tigres, perder eh, por goles, o perder en la mesa por el descuido del reglamento, excelente programa, nos dice Arturo Ramírez, de León, Guanajuato.
3: No, hubiera sido un mega escándalo perder en la mesa, sin duda.
9: Sí, cara. Hubiera sido tremendo, hay muchas más llamadas, eh, pero se nos acaba el tiempo, señor Raúl Sarmiento, buenas noches.
7: Buenas noches, hasta mañana.
9: Hasta mañana. Señor Antonio de Valdés, se nos acabó el tiempo. Vámonos, viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches. Muy buenas noches, los esperamos mañana, misma hora, en esta misma estación. Gracias, hasta mañana.